1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo.
2: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente... ...y a sus discípulos diciendo... ...en la cátedra de Moisés... ...se han sentado los escribas y los fariseos... ...haced... Y cumplid todo lo que os digan Pero no hagáis lo que ellos hacen Porque ellos dicen, pero no hacen Lían fardos pesados Y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos A mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias Y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos En los banquetes y los asientos de honor En las sinagogas Que les hagan reverencias en las plazas Y que la gente los llame rabí vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a este programa Estela Maris, el programa de Radio María del Apostolado del Mar. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y nada, se han solucionado y aquí estamos en esta travesía, en esta edición 426, este 5 de noviembre del Año del Señor de 2023. Desde aquí, desde Aguadulce, desde esta parroquia del Carmen, donde realizamos este programa en directo cada 15 días los domingos, un servidor el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, y hoy tenemos la presencia de nuestro compañero Germán Martín. Germán, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Padre. ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Y nada, como siempre, agradecido a, por el, de estar aquí, agradecido a nuestra madre y agradecido a, a usted, que lleva ya varios programas que no he podido asistir. Pero siempre, aunque no esté presente, estoy con el espíritu... Aunque... <risa> siempre tengo el espíritu... Presente, presente, quiero decir. Aunque el cuerpo esté ausente. Nada, como espero que nuestros oyentes disfruten de este de esta, de esta este pro, un programa. Y aunque ahí hemos tenido unos problemillas en el atraque, en el, en el muelle, pero ya hemos soltado amarre y hemos comenzado a navegar, a disfrutar.
2: Pues así hacemos y hoy con nuestro compañero José García. José, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, pues aquí estamos preparados para todo lo que nos vayan a contar.
2: Pues nada, gracias por unirte a este eh, buque, a esta travesía, al Estela Maris. Y sin más dilación, nos vamos con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Casi ¿Qué? arrancamos, ¿o no?
2: No, no, es que estaba ahí, estaba ahí, había un, ahí un amarre ahí que no, no nos dejaba salir del puerto. Pero bueno, ya hemos soltado amarras y nada, y nos es que encaminamos. Terminamos. Así que nos ponemos en tus manos en la oración para comenzar esta buena travesía.
5: Señor Jesús, con esta oración queremos experimentar tu presencia, animar nuestra fe y confianza en ti. Concédenos amarte y que nuestro amor se extienda a los marinos mercantes, pescadores y a todos los trabajadores de los puertos. Y así, vivan confortados sabiendo de tu cercanía y amor. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pasado día 2 fue, en 2 de noviembre, celebramos el Día de los Difuntos. Nuestra oración es para todos ellos. Dice el Señor, venid a mí, los que, amando como yo amé, no confundisteis el amor con el capricho. Los que, perdonando como yo lo hice, no llevasteis cuenta de las veces que lo ofrecisteis. Los que cada mañana, cuando despertasteis, me mirabais hasta el cielo para saludarme. Los que en el trabajo de cada jornada sentíais mi presencia y mi poder. Los que, adorando a la Eucaristía, os llenabais de mi fuerza. Los que, buscando espacios y silencios, ...me dejabais entrar en vuestras almas... ...los decepcionados y traicionados por la dureza de la vida... ...los cansados de vivir por aquello que ya no es vida... ...los hartos de lo material y hambrientos de felicidad verdadera... ...los humillados por la enfermedad y heridos por la cruz demasiado pesada... ...los que dándolo todo tal vez os dejaron sin nada... ...los que amando mucho recibisteis como recompensa la indiferencia, los que trabajando sin medida fuisteis injustamente incomprendidos y apartados, los que sirviendo a tiempo y destiempo encontrasteis la soledad como premio. Pero antes de venir a mí, descansad del duro camino de vuestros años, dejad en la tierra aquello que no era necesario y os ocupó más de la cuenta. Preparaos, en el silencio, bajo el aroma de las flores de vuestros seres queridos, fortaleced vuestra debilidad con el riego de las lágrimas de los que os han amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
3: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
5: María Estrella de los Mares,
3: ruega por nosotros.
5: María del Monte Carmelo,
2: ruega
3: por nosotros.
5: María Auxiliadora de los Cristianos, ruega
3: por nosotros.
2: Y es verdad que acabamos de celebrar estos días de los difuntos en los que los tenemos presente y por eso le pedimos a la Reina del Cielo que nos acompañe en estos momentos. Gracias. Pues a la reina del cielo nos acercamos siempre, nos acercamos siempre con el deseo de que ella nos acompañe. Un domingo más en esta sobremesa, 4 y 13 minutos de la tarde, 3 y 13 en las Islas Canarias. Y comenzamos con nuestra sección, las noticias del mar, con Juan Muñoz y Rosario Jiménez.
6: Hola, muy buenas tardes. Aquí las noticias de mar de hoy, 5 de noviembre de 2023. El sector pesquero preocupado por el envejecimiento de los trabajadores y el escaso relevo generacional. El sector pesquero español se ha mostrado realmente preocupado ante el envejecimiento de sus trabajadores y el escaso relevo generacional que se vislumbra a medio plazo. Según la Confederación Española de pesca, de pesca, que ha alertado que el 33% de los empleados se encuentran en un tramo de edad entre los 50 y 59 años y que solo el 9% de los trabajadores del mar es menor de 30 años. El sector pesquero español ha solicitado a las administraciones públicas, tanto nacional como autonómicas, que tomen conciencia de esta situación y ahonden en estrategias conjuntas con el sector encaminadas a revertir esta situación.
5: Bruselas propone aumentar las capturas de la merluza un 10% para 2024. La propuesta de Bruselas sobre los totales admisibles de captura, TAC, para 2024, que establecen los límites de captura en la Unión Europea, auguran un buen año para la flota vasca. El Ejecutivo Comunitario propuso la semana pasada un aumento del 10% en las capturas de la Merluza Sur, una medida de la que se beneficiarán los 1.200 barcos que pescan en aguas del Cantábrico también se incrementarán las capturas de gallo un 11% y de rape un 7%. La medida la discutirán los ministros europeos en diciembre.
6: Encuentran una red fantasma cerca. De cerca de 500 metros en el litoral de Chaitquivel, en Guipúzcoa. Una enorme red fantasma de cerca de 500 metros ha sido hallada en el litoral del monte Chaitquivel, en las cercanías de Punta Turrulla. Buceo Donosti trabaja a contrarreloj en un operativo que permita retirar esa trampa mortal para los peces. Consideradas como residuo más letal para las especies que habitan en los fondos marinos. El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que cada año acaban en el océano entre 500.000 y un millón de toneladas de redes y otros aparejos de pesca.
5: Los arranzales pescan más, pero ganan menos, salvo con la anchoa. Las cofradías de bajura de la comarca, especialmente las de Ondarroa y Bermeo, y en menor medida la de Lequeitio, han registrado este verano un aumento considerable de la cantidad de pescado subastado. Pero la balanza ha quedado desequilibrada por los arranzales, debido a que, a excepción de la anchoa, los precios de todas las especies han protagonizado un descenso generalizado. Una de las grandes decepciones para la flota ha sido el precio del bonito del norte, que en plena temporada ha llegado a ser un 27% más barato que hace un año, al comercializarse por poco más de 3 euros el kilo. El verano anterior, en 2022, se pagaba a 4,23 euros.
6: La flota española alerta de que está en riesgo de extinción con una subasta sin pescado. Pesca España significa una subasta humorística que, pasará, que, que, que pasaría si la Unión Europea no cuida a sus pescadores. Alertando del riesgo de extinción del sector pesquero, la Organización de Pesca España AP, ha pedido un cambio de rumbo ...en la política de la Unión Europea... ...con una subasta humorística... De, caja, ...de cajas vacías de pescado... ...la Lonja de Almería... ...ha sido escenario... ...de un acto reivindicativo... ...para alertar de las dificultades... ...que atraviesa el sector... ...tanto económicas y normativas... ...y para avisar... ...que si esto continúa... ...o esta situación continúa... ...la flota nacional desaparecerá... ...ha coincidido con la flota amarrada por la borrasca Tiarán Y Javier Ayar, presidente de Pesca España, ha dicho que este escenario de barcos inactivos podría ser el futuro de los puertos españoles si no hay un cambio político.
5: La Flota Atunera busca 300 profesionales para relevar al 12% de sus tripulaciones. La Patronal pone en marcha una plataforma digital empleatum, y motiva a los jóvenes con charlas en centros como la Náutica de Bermeo. La Flota Atunera, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, OPAG, con una treintena de unidades con base en Bermeo, Busca 300 profesionales de cualificación media y alta para los próximos cinco años. Con este objetivo han desarrollado su propia plataforma.
6: Estas son las principales diferencias que siempre nos preguntamos entre Anchoa y Boquerón. Este pescado azul se trata y se llama de forma muy distinta dependiendo de si nos encontramos en el norte o en el sur de nuestra península. La gran diferencia se encuentra en los diferentes tratamientos que se le puede dar, o bien sea a base de sal, en vinagre o bien fritos. En términos generales, en la zona norte y centro de la península este tipo de pescado se le denomina anchoa o Mientras que en el sur es más común decirle boquerón. O sea, es decir, que la anchoa y el boquerón son lo mismo y lo que se diferencia es el método de elaboración de este pescado.
5: España es el cuarto mercado de importación de productos congelados. El consumo de pescado es parte integrante de muchas culturas de todo el mundo y el pescado congelado seco y ahumado goza de una gran popularidad cada vez mayor debido a su comodidad y duración. Los principales mercados de importación se caracterizan por los incrementos que se están generando en estos mercados. Estos son los países de importación de pescado congelado. Estados Unidos, con la asombrosa cifra de 15.600 millones de dólares en importaciones en 2022. China, ocupa el segundo lugar con un valor de importación de 12.700 millones de dólares en 2022. Japón, con un valor de importación de 9.000 millones de dólares en 2022 y España le sigue con 3.300 millones de dólares de importaciones en 2022, lo que subraya la profunda conexión con el pescado en la cultura culinaria española.
6: Pues estas han sido todas las noticias del mar. Por hoy... Día 5 de noviembre, le deseamos muy buenas tardes y feliz mundo.
2: Pues muchas gracias queridos compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez por, por vuestras noticias. Y ahora pues nos vamos al mar, nos vamos a escuchar unas notas musicales que nos hablan del mar en estos momentos tan cruciales de nuestra travesía.
1: Las mantillas, las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules hey, en la primavera del mar. Es verdad lo que dicen de desde mi ventana. No puedo lloverlo desde mi ventana. Ese mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame que sí si mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana ese mar no se ve, háblame del mar, marinero,
2: Pues escuchábamos Háblame del Mar, esta versión de este cantautor Falete que nos cantaba Háblame del Mar Marinero y hablamos del Mar. Hablamos del Mar en este programa cuando son las 4 y 26 minutos. No abandonamos el Mar Mediterráneo, seguimos aquí en las costas almerienses, en Agua Dulce, en esta parroquia del Carmen, y nos vamos a ir a otras aguas del Mar Mediterráneo. Nos vamos a ir a la costa tarraconense, nos vamos a ir, como por así decir... A ese lugar también de mártires, lugar de privilegio, de los del apostolado, pero también de este apostolado del mar, de este Estela Maris. Nos vamos a hablar con el director de Estela Maris de Tarragona, vicens Buenas tardes, buena tarde
7: Buenas tardes, buenas tardes, padre Antonio. Encantado de ¿Qué? saludar a ti y a toda la audiencia.
2: Qué alegría, qué alegría, una voz distinta aquí en Radio María, en este programa Estela Maris. Y hablábamos al principio, en nuestra introducción, de, de algo importante, es verdad, que estamos pues con las todavía pues, celebrando estos días de los difuntos, pero parece ser que aconteció algo el día 25 y 26 de octubre en Madrid. ¿Tú sabes algo?
7: Un poquito, algo no sé, sí, sí, sí.
2: ¿Qué aconteció? Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué hubo esos días en Madrid?
7: Esos días tuvimos una jornada general de Estela Maris en España, es decir, participamos prácticamente todas las Estela Maris que estamos en diversos puertos de nuestra costa española y fue una jornada de dos días de intenso trabajo, la verdad es que trabajamos un montón ¿eh? y fueron convocadas por nuestro director de Estela Maris que es, es don, don Ricardo García Martos, ¿no? y, y estuvo también pre, presente y presidiendo nuestro obispo, que es monse, Monseñor Luis Quinteiro, que es el obispo de Tui Vigo y es el promotor de, de Estela Maris. ¿no? Entonces, don Ricardo Rodríguez Martos y, y, y don Luis Quinteiro, la verdad que es que organizaron unas, unas jornadas excepcionales de intenso trabajo, donde tratamos muchos temas. Mm,
2: es, verdad, no, es verdad que fueron jornadas intensas, tan intensas que no teníamos ni tiempo para respirar casi, pero fueron unos días en los que volvimos a encontrarnos después de las jornadas de, del puerto de Santa María en Cádiz y, y hubo testimonios, pero sobre todo hubo, yo creo, que una apuesta en común de qué hacemos, Estela Maris, ¿no?
7: Sí. Eh, mm. Antonio, tú estuviste allí, y Rosario también, y, y es, nos encontramos 25 personas, que no es poco, ¿no? Y, y todas con muchas ganas de trabajar, algunos de explicar lo que hacemos y otros, porque esta fue quizá la novedad, donde habían diócesis costeras que no tienen este estenamares implantados y donde el, el obispo de esas diócesis se ha comprometido a, a implantar este y, y por lo tanto ya hubieron delegados de esas diócesis con un incipiente estelamares con lo cual venían con muchas ganas de aprender no y por y por lo tanto de todo lo que poníamos en común para ellos resultaba interesantísimo no entonces quizá podríamos decir que el motivo de las jornadas fue el poder, el, el, poder, el poder incrementar la proximidad a la gente del mar. ¿Cómo? A través de abrir más estelamaris en otros en otras diócesis costeras españolas.
2: Es verdad que nuestros oyentes, son fieles oyentes, llevamos ya muchas ediciones. Esta es la edición 426 de este programa. Primero, fueron nuestros compañeros de Canarias, el padre Francisco y Juan Esteban, los que llevaban este programa y luego alternando con Almería y ya pues Almería seguimos hacia adelante, de, caminando y seguimos pues nada, seguimos eh, haciendo visible a, a una realidad muchas veces invisible, que son los hombres y mujeres del mar. Pero Vicenç, tu Estera maris tu labor para muchos oyentes que a lo mejor están conectando ahora con Radio María, que están en su casa pues recogiendo la mesa, la sobremesa, con sus familiares, tienen la radio puesta, ¿qué es Estela Maris?
7: Bueno, primero, espero que Dios os pague todo lo que estáis haciendo, porque hacéis una gran labor desde Radio María, desde luego. Y contestando ya tu pregunta, mira, en, en el puerto de Tarragona, en la, en, en la archidiócesis de Tarragona, Estela Maris es, es, puramente se sirve de voluntarios es decir, en estos momentos somos como unos 25 voluntarios y, y, y lo que tenemos es al marino mercante porque el marino pescador de aquí es una, es una pesca de bajura entonces alguna vez están algunos días fuera de casa pero no, 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 se acercan hasta las Islas Baleares pero lo normal es que es que se, se mueven mmm, con un horario relativamente no cómodo, porque los pobres trabajan en terribles terribles, ¿no? pero que tienen su vida estable y, por lo tanto, mmm, tienen una cobertura suficiente con su entorno familiar y social. Sin embargo, el marino mercante, el que llega en grandes mercantes al puerto, pues este suele, eh, suele venir a veces de travesías largas, no solo porque las travesías hayan tenido 15 o más, o 20 días o más, sino porque según en qué puertos han recalado previamente, en grandes puertos, imaginemos Rotterdam, por decir algo, ¿eh? pues llegar hasta una ciudad, llegar hasta un espacio urbano donde se puedan estar relativamente cómodos es como, como imposible si no hubieran estelamares. Entonces los estelamares lo que hacemos es atender a estos marineros que llegan y que están perdidos y algunos vienen de estar mucho tiempo en el mar sin bajar del buque y, por tanto, con una cierta soledad. Nos recordaba nuestro director, don Ricardo Rodríguez Martos, que un buque un buque es, como una, es una institución total. Es decir, en ese espacio que nos parece muy grande, porque un buque mercante es muy grande, ¿no? Pero nos parece muy grande, pero al final es un espacio muy reducido, el espacio de habit habitable, el accommodation, que llaman ellos, es un espacio pequeño, relativamente cerrado, aislado, donde el marinero tiene siempre el mismo rol, y, y algún marinero me dice a mí, mira, Vicente, es que Verte aquí o cualquiera de Estela Maris es que es ver una cara diferente con la que poder hablar. Porque yo cada mañana cuando me levanto veo las mismas caras durante meses. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué les ofrecemos? Sobre todo compañía, sobre todo estar con ellos. Muchas veces simplemente escucharles que quieren explicarnos algo, que nos quieren explicar que han tenido un niño hace un mes y medio y que no lo, y no lo conocen todavía, ¿no? que ya están celebrando su cumpleaños y le cantamos el cumpleaños feliz, evidentemente. Es decir, tener a alguien que, próximo, cercano, que le dé un abrazo. ¿no? Eso es lo que buscan nuestros marineros y eso es que la gente del apostolado del mar... Sin olvidar nunca nuestra misión apostólica, pues cubramos esta parte social también, ¿no? De ayudarles, ¿no? De escucharles.
2: Muchas veces lo, el primer problema que tienen es la comunicación. Es verdad que hoy, pues, un marino, un marinero, pues, eh, se comunica a través de, de las nuevas tecnologías, con sus familiares, puede hacer videollamadas, pero muchas veces, como tú dices, es ese lenguaje, ese cara a cara, ese face to face, ese actuar, y a veces eh, lo primero la primera dificultad que se encuentran es el idioma, llegan al puerto de Tarragona y a lo mejor son de la India de, de Bangladesh, o de de saber de dónde, ¿no es así?
7: Sí, 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 o es la ONU aquella que <risa> nos llegan pues, filipinos, turcos indios, Sri Lanka tailandeses, de chinos coreanos, de todas partes, el idioma es el inglés el inglés eh de... m mm cuando no lo habla un británico o un americano es relativamente fácil, ¿no? Entonces, fijémonos que todos hablamos un inglés bastante malo como para entendernos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, pues, un lenguaje limitado con un vocabulario limitado y, por lo tanto, nos entendemos muy fácilmente. Si, además, le añades el lenguaje gestu gestual que, salvo equívocos, es fácil de entender, ¿no? Pues, entonces, la comunicación es muy fácil y es más, tenemos voluntarios que no hablan inglés y que se entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es el lenguaje del amor y el lenguaje del amor se entiende y cuando tú ves una sonrisa y una cara que te está esperando con amable, ¿no? con amabilidad pues eso lo entiendes y ese mensaje lo saben recibir aparte de, 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 de tener de eso, lo que necesitan a continuación rápidamente es ...ponerse en contacto con su familia... ...llegan a nuestro centro... ...nosotros vamos a buscar al barco... ...o una furgoneta... ...los traemos al centro... ...en el centro tienen wifi... ...wi-fi que dice... wi gra gratuita... ...obviamente abierta... ...y ellos allí pueden empezar a hablar... ...con, con su familia ¿no? ...y, y, y muchas veces pues está simplemente... ...están sentados ahí tomándose un café... ...y hablando con su familia... ...que normalmente nos invitan a saludar... ...y acaba saludando a, pues, a, a, su, a su esposa... ...a sus padres... ...a sus hijos... Etcétera, ¿no? Y, y, y después tienen, también necesitan pequeños servicios, información de la ciudad, si necesitan hacer algunas compras, pues que ellos llevan tiempo y pues tienen alguna pequeña compra que quieran hacer, pues unos auriculares, un, un ratón una, para el ordenador, cosas de estas, ¿no? Pues nos ayudamos en lo, en lo que podemos, ¿no? Necesitan también un poquito de cambio, porque ellos vienen con algún dólar, no muchos, con algún dólar en el bolsillo y aquí los dólares no los queremos, ¿no? solo queremos euros. ¿no? Pequeños servicios que ayudan a que ese cariño que les damos, pues bueno, pues además sea tangible, porque pues reciben además esos servicios chiquitines que les damos. ¿no?
2: Claro, en las jornadas en las que hemos participado. Eh, ...se nos hablaba de la importancia... ...es verdad que, que nosotros... ...pues desde la Iglesia... ...con, con el Obispo de Tuibigo... ...con el Obispo Promotor... ...con Don Ricard... ...que es el Director Nacional... ...del de Apostolado del Mar... ...de Estela Maris... Eh, ...hablamos de, de nuestra realidad... ...como, como, como Iglesia... Que, ...que está siempre dispuesta al servicio... ...pero nuestra realidad, como tú bien sabes Vicens, ...se realiza en el puerto junto con autoridades civiles... Eh, ...teníamos la presencia del director de puertos de España... ...y nos animaba a seguir con nuestra labor, ¿no es así?
7: La verdad es que las jornadas fueron muy completas... ...como decíamos antes, muy bien trabajadas... ...recibimos mucha información complementaria... ...que parte de esa información no será desconocida y ha resultado ser vital. Por lo tanto, sí. ¿Quiénes estuvieron como, como personas invitadas? Pues ya lo has dicho. Estuvo el director, el, el director de perdón, el presidente de, de Puertos del Estado, don Alberto Rodríguez da Pena, que nos dio una charla sobre cuál es la función de puertos del Estado y cómo, cómo se ordena cómo se regulan los diferentes puertos con las autoridades portuarias y, y los explico muy bien, muy bien en detalle. ¿no? También, también no hay que olvidar que estuvo con nosotros don Benito Núñez, que es el director general de la Marina Mercante, que es la autoridad que tiene funciones sobre los, sobre los, sobre los marineros. Es decir, eh, es importante saber que si hay algún problema, ...de cualquier tipo con un marinero... ...es la Marina Mercante... ...la Capitanía de Marina Mercante... quien interviene, es decir, regulan las obligaciones... ...y los derechos de los marineros... ...evidentemente en los buques españoles pero también en los, en los buques extranjeros de una bandera diferente de la española en esos casos donde pueden hacer inspecciones y además inspecciones junto a la, a la seguridad social o al instituto social de la marina, ¿no? nos aclararon muy bien cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones, cuáles cuáles son sus derechos y eso nos hace estar a nosotros muy cercanos. ¿no? a estas autoridades porque en el caso de que haber una necesidad o que nosotros detectamos una necesidad podemos enseguida contactar con ellos explicarlos y la verdad debo decir personalmente por los casos que me he encontrado que la respuesta siempre es muy buena también no hay que olvidar que hay otra gente muy importante que es eh, ITF que es luz el, el síndic ¿Eh? perdón luz Exacto, luz que es la coordinadora de ITF en España, que es el Sindicato Internacional del Transporte, con una gran presencia sobre todo en el transporte marino, ¿no? donde también cuando algún, algún problema que detectamos ya trasciende del ámbito que estamos explicando apostólico, que es el nuestro, y ya, ya trasciende y llega al, al ámbito laboral, pues entonces nos ponemos en, contra, en contacto con ITF, con el agente más próximo de ITF, que también son encantadores y muy dispuestos a ayudar a los marineros, y ellos entonces intervienen. Y solamente con aparecer, la verdad es que las cosas se empiezan a resolver. O sea que estas, estas, estas ayudas que tuvimos, o estas ponencias que tuvimos de estas tres personas que dijimos fueron completísimas. El, el resto de las jornadas nos explicamos nosotros, como tú bien lo introducías, Antonio, eh, cuál era nuestra percepción, qué es lo que hacíamos, que es un poquito lo que os he estado explicando y, y ya veis que podemos estar hablando muchísimo rato más, ¿no? Pero mm, es importante eh, una cosa que, que nos, nos recordaba también eh, nos recordábamos también en las jornadas es decir que eh, Estela Mares es la eh, recibimos a los marineros en la iglesia a través nuestro, pero también somos la presencia de la, de la iglesia en los buques, en los, en los marineros, en, en los puertos. Somos también la presencia de la iglesia. Tenemos una llamada ecuménica, porque como podéis imaginar y hablábamos antes, nuestros marineros son de todas las nacionalidades y por lo tanto de todas las creencias o no creencias. ¿no? Pero los recibimos a todos con el mismo cariño. ¿no? Pero nosotros siempre dejamos constancia... Incluso por simbología de que nosotros somos la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, como el Señor nos lo dijo clarísimo, estamos para, para dar amor, para acoger, para querernos.
2: Es verdad que, que muchas veces pues, nos encontramos con esa realidad cada día, no solo multicultural, sino multireligiosa. Pero como bien dices, pues ponemos voz, somos voz. Yo os decía al resto de, de directores que, que no se nos olvide que la voz, eh, hay una pequeña voz que es la mía, pero que es vuestra voz, que es la voz de Estela Maris en Radio María. En este programa muchos oyentes eh, pues van conociendo poco a poco, cada 15 días, qué estamos realizando o qué se hace o, o qué es lo primero que se encuentra un en Marino cuando llega a, a un puerto y lo primero que hace, y corrígeme si miento, Vicente, es buscar el Estela Maris si hay un Estela Maris.
7: Sí, eso sí. Nosotros hacemos una pequeña divulgación previa, es decir, intentamos llevar, hacer llegar octavillas a los barcos antes que lleguen al puerto a través de sus consignatarios, entonces es telemática, pero también los prácticos que suben a los barcos para entrarlos a puerto llevan octavillas nuestras para entregarles donde están nuestros contactos, ¿no? por redes sociales, por, por WhatsApp, por teléfono, nos pueden contactar y, y, y además eh, visitamos los barcos que, que atracan, los barcos que atracan. Tenemos un aplicativo del puerto y, y sabemos cuándo atraca un barco y allá que nos vamos a verle y decirle oye, estáis trabajando, ya lo sabemos, pero aquí estamos nosotros para ayudarte, para lo que quieras. Nuestros servicios son gratuitos y todo lo que te damos nosotros es cariño y, por lo tanto, si quieres y es, estás invitado, ¿no? Tú y todos, lo, y todos los miembros de la tripulación. Eh, eh, con eso, lo, lo que hacemos es intentar llegar a todos, ¿no? Porque... Mmm, a ver, no hemos olvidado olvidar nunca nuestra misión apostólica y empieza por, por presentarnos, que nos conozcan, y ellos enseguida nos buscan. Y cuando han estado en otro estelamaris, porque difícilmente un marinero lo ves dos veces, alguna, alguna excepción hay, pero hay tantos buques, que todos los buques que llegan son diferentes, o han cambiado la tripulación, aunque sea el mismo buque, pero si ellos han conocido un estelamaris, lo primero que hacen es buscar si hay estelamares en, en ese puerto. ¿no? Y cuando van después a otro puerto, por ejemplo, aquí algunos van a Algeciras, y dicen, ¿hay estelamares en Algeciras? No hay. Y desde aquí un llamamiento, <risas> tiene que haber estelamares en Algeciras. ¿no? Pues, y ellos dicen, pero qué pena, ¿cómo no puede haber estelamares ahí Es que cuando nos vemos a vosotros, estamos en casa. Y estamos sabemos que si nos pasa algo, estamos cubiertos. ¿no? Y, y la verdad es que eso... Mmm, que te lo digan, ¿no? pues a nosotros como voluntarios nos da mucha satisfacción, pero además mmm, nos da satisfacción porque además cre creemos que que eso nos ayuda a que, a que este voluntariado que es apasionante, pues mmm, suscite todavía más más apóstoles del mar. Es decir, nosotros intentamos que este, voluntari este voluntariado extenderlo porque es una forma de llevar, de llevar la palabra de Dios ...a las gentes del mar, a todas las gentes del mar... ...en nuestro caso, sobre todo los marinos mercantes... ...de la religión que sean... ...pero nosotros somos católicos y ahí estamos.
2: Pues cuando un marino llega a Estela Maris... ...llega a su casa... ...esta, Radio María, es tu casa Vicens. ...cuando quieras, aquí los tienes... ...el tiempo en la radio es muy escaso... ...se pasan los minutos rápidamente... ...y nada, simplemente queríamos que alguien... ...y Vicenç ha estado dispuesto a participar... ...en este programa, en esta edición 426... ...en el que hemos hecho una pequeña referencia... ...de algo tan grande que aconteció... ...en menos de 48 horas... ...que fueron intensísimas... ...dos jornadas rapidísimas intensas de trabajo, pero que nos pusieron las pilas para seguir trabajando en este bello apostolado. Muchísimas gracias, gracias Vicente, y que nada, que el Señor siga bendiciendo y la Virgen siga bendiciendo tu labor. Aquí tienes tu casa, aquí está Radio María para cada vez que necesites algo, informarnos de Estela Maris en Tarragona. Pues nada, ya nos despedimos de Vicente. Vamos a recordarte que en 91005-9419, 91005-9419, puedes participar en directo y mientras escuchamos, ¡la salve, marinera! Y con esta salve, recordarte 91005 9419, el teléfono en directo de Radio María, nos quedan nada 12 minutos, no te duermas no te duermas, que estamos aquí en esta travesía recor re recorriendo este bello espacio que es Estela Maris el programa del Apostolado del Mar
8: Som
2: ...pues recordarte 91 005 94 19 el teléfono en directo... Eh, ...muchos están en la sobremesa... Eh, estamos eh, Vamos a rezar por nuestros difuntos Vamos a rezar por los difuntos del mar Nos recordaba el delegado de Huelva eh, Una situación que han vivido en un barco Cómo han fallecido Nos recordaba a los demás directores De secretariados de Estela Maris Nos recordaba la importancia De estar ahí acompañando en momentos difíciles como marinos han visto Cómo compañeros suyos han fallecido en el mar Pues vámonos a Purchena con Paco Paco, buenas tardes Muy
9: buenas tardes, padre Antonio Me alegro de hablar con usted Bien, eh. a ver, bueno, para poner a, las canciones que han puesto primero esta tarde, antes de empezar, se las dedico sí. a todos los marineros
7: ¿sí? y bien. a toda la
9: gente de la mar, al padre José María de Garrucho, a todos los sacerdotes que tienen parroquia de la Virgen del Mar, de los pecadores y claro, a todos y los nuestra, pecadores. Y, sí. y
2: de Nuestra Señora del Carmen, que es patrona de Purchena.
9: Sí, también, también. Y pido para todas la sacerdota, el padre Antonio, que estará por ahí en los pueblos, porque venía al pedal, para ir a una urraca, pero no está aquí el coche. Y claro, también ido. A, 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 pongo bajo el manto de la Virgen a mi primo Francisco, allá en Belé Blanco, que fuera en
2: Bueno, pues nada, ponemos a todos sí. los difuntos, a los tuyos, claro que sí, Paco. Pues sí. nada, muchísimas gracias. Un sí, abrazo igualmente. fuerte. Adiós. 91-005-9419 Oramos por los difuntos Nos vamos de Purchena a Madrid María Elena, buenas tardes
10: Hola, buenas tardes A ver, aunque sé de tierra adentro Pero vengo de tierra marina Por parte de de Málaga eh, Bueno, quería felicitaros por el programa eh, Soy una vista al mar Y a la montaña, pero al mar Y bueno Sobre todo esa labor que hacéis Con los marineros A UPA eh, ...con la gente del mar en general... Y, ...y por la Virgen del Carmen... ...la verdad es que yo tengo una casa... ...bueno mi hijo de hecho vive en Benidorm... ...y es muy muy bonito... ...esa devoción... ...y esas procesiones que hacéis a la Virgen... ...y el asume, el, cuando se sumerge a la Virgen del Carmen... ...o lo menos ahí en Benidorm... ...a todos los años a, en el Geiser. Eh, ...que no se olvide... ...nadie... ...de que la gente del mar aunque los tengamos muchas veces, son pescadores, así, no, son los que nos dan de comer, nos dan fuerza nos dan de vivir y nos dan muchísimo ejemplo con su tra sacrificio y esfuerzo. Y bueno, pues ánimo a todos y bueno, pues por todos los que han fallecido, eh, ...lo mismo, una oración... ...y mira, mi padre el otro día hizo... Cinco, ...el Día de los Difuntos, 51 años que murió... ...pero era de Madrid, pero vamos, era de, de, de tierra dentro, de cuenca... ...pero da igual, en este caso es un programa para los marineros... ...y la gente que os dedicáis... ...esa esa pastoral marinera eh, es preciosa y muy necesaria... ...y yo, cuando me dejen de operar de las piernas... Si puedo, me apunto, porque me quiero ir a vivir a la playa. Entonces, no sé, de alguna manera os puedo ayudar.
2: Pues claro que sí, pero que aunque vivamos tierra adentro, la primera labor que hacemos es... La de orar, la de orar y rezar o escuchar, como como hacéis tantos oyentes, este programa de, de Estela Maris. Así que muchísimas gracias y gracias, gracias. por tu aportación. Y, y nada, esa tierra de Málaga, bella Málaga, cerca de sí, aquí de, Antetera, de Almería.
10: Pero, de Málaga, pero vamos, que yo no he ido mucho a Málaga, ¿eh? pero vamos, casi muy poco. Pero no lo sé, es algo que lo llevo dentro, ¿no? Soy ma soy marinera y la verdad es que bien. cuando veo la procesión en Venidor de la Virgen del Carmen, que es donde además la he visto, que me sorprendió mucho porque Venidor, incluso en Semana Santa, tiene procesiones y la gente lo tomamos como el primer año que teníamos el piso como a chungareta, ¿no? a, 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 a Pues eso, a fiesta y a todo eso, no, no, también tiene sus procesiones preciosas, su Via Crucis, ...a la Virgen del Mar, hay una en la, pegando al Hotel Bali... ...en mi parroquia está uh -huh. San Juan Bautista... ...y está justo pared con pared con el Hotel Bali... ...y bueno, es, es la verdad es que es muy emocionante... ...pero sobre todo la procesión del Carmen a mí me llenó... ...las procesiones que he visto me llenó mucho... ...porque no me lo esperaba... Y pues muy sí, bonito, es que muchas veces nos gente...
2: sorprende... ...nos sorprende, Elena, me vas a permitir... Bueno, ...nos sorprende porque conocemos todo el Benidorm ...por sus grandes pisos, por su zona turística pero cuántas veces eh, la realidad del día a día de la gente de, que vive allí y la gente que, que está todo el año, pues es distinta. Ahora, estos días que hemos vivido pues este, estas alertas por estos fuertes vientos, por estas lluvias, pues todos los muchos barcos, muchos puertos han estado todos amarrados, no han podido salir a faenar y, y se nos olvida. Claro, decían las noticias aquí en Almería, él... Tal día no hay pescado fresco, claro, es que no han podido salir en, a faenar en dos días, debido al fuerte vendaval, a, a barcos volcados dentro del puerto, eh, barcos hundidos, barcos que, que, que el viento pues los hacía a en el mismo puerto, que muchas veces es una zona mucho más segura, que para eso hacen los puertos, para que los barcos ahí descansen y estén refugiados, pues, pues a veces ni eso puede ser. Así que nada, gracias. Eh, Marilena desde Madrid, gracias a nuestros oyentes... ...y terminamos, terminamos nuestro programa... ...y terminamos como siempre con nuestra oración... ...agradecer, agradecer a nuestro compañero José García... ...que, que hoy nos ha acompañado... ...a Rosario Jiménez y a Juan Muñoz con las noticias... ...a nuestros oyentes, a Paco desde Purchena... Marilena desde Madrid, otros que, que nos han llamado... ...y que no han podido entrar, pues nada, muchísimas gracias... ...a Vicens nuestro invitado desde Tarragona... ...al que le agradecemos pues sus palabras, su ánimo... ...y que nos agradecía pues enormemente poder participar... ...porque, porque es algo fundamental... ...que es, es fundamental que participen todos los delegados de Estela Mar... ...y si terminamos que se nos echa el tiempo encima... ...y me regaña luego José. Tengo mil dificultades... ...ayúdame... ...de los enemigos del alma... ...sálvame... ...en los desaciertos... Nuestra Señora del Carmen
3: ruega por nosotros.
2: Estela Maris
3: ruega por nosotros.
2: Querido Germán,
3: muchas gracias. Querido Padre Antonio, muchas gracias por permitir que esté aquí un programa más. Y nada, espero que a los oyentes les haya gustado esta travesía. Hemos llegado a, a Puerto y, y si Dios quiere, nos veremos, nos escucharemos el próximo programa.
2: Dentro de 15 días, tú y yo nos veremos pero nuestros oyentes nos escucharán y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en la mejor compañía, la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado.